0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看《传道书》第十二章。我们已经看到所罗门，他做人生的各种的实验。所罗门可以说是有史以来做过最多的人生实验的一个人。他自己尝试在不需要神的情况之下，去寻找各种人生的经历，想要满足以及找答案。整个《传道书》的关键是在哪里的？关键的字就是在“日光之下”啊，这句话关键。《传道书》关键的话就是在“日光之下”。所罗门他第一次的实验就是以大自然科学开始的。今天很多人说要回归自然，认为以为回归自然就可以解决生命问题。有很多人他离开城市啊，进到乡间里面，住在湖边或者山里面啊，或者小木木屋里面。那么他们说，让我们啊离开这一切，我们回归大自然。但是回归大自然并没有解决所罗门跟我们今天的问题。于是所罗门就尝试智慧。尝试哲学，尝试享乐啊，从用唯物论、宿命论来试一试。他试着也为自己而活。后来他又转向啊宗教，各种宗教。那么那个宗教也不过很多都是所谓宗教就是这个仪式而已，并不实际，没有解决人生问题。然后他又想在财富啊钱财当中去找答案。那么最后所我们又试验道德啊，做好人好事。啊，讲了一些社会改革啊，道德的问题来解决，结果他觉得非常无聊，毫无益处。那么这一章第十二章，所以我就为他深知追寻啊，寻求答案的时候做了一个结论。传道书第十二章啊是非常重要的一章啊。我们呃、啊、现在看，我们来看传道书第十二章第一节，这个结论只是包括是对年轻人说的，也对老年人说的。我们可以知道这个。两个啊，年轻人、老人都需要明白。我们看《传道书》十二章第一节：“你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。”那么这里说到，在日光之下，我们已经知道了没有什么东西可以满足人心的，因此所罗门说：“我们回头吧。”我们去找神，去寻找独一的真神。听众朋友，如果你还年纪还轻，神要你这个时候也要做一个决定，做一个决志。为什么啊？所罗门他要画一张老人的图画，画一个老人图。老人图应该不是一张美丽的图画吧？但的确，这是你我到了年老的时候一个画像，一个景象。但我自己第一次传讲教导传道书的时候，教导十二章的时候，特别十二章的时候，我那时候年纪还轻，我就很怀疑说，年老真的会这样子的情况吗？那现在我自己已经有经验了，可以证实了，传道书对老年人的描述非常的准确。有些人说，我只相信现在对死亡的事情。我没有兴趣，死了以后事情更没有兴趣。那么听众朋友，我要注意，这里所谈的的宗教是讲现在的宗教，不是讲以前，就是讲你现在。意思就是说，你现在就要跟神之间建立一个正确的关系。你现在就要为神而活，不要等待明天。现在就应该跟神有好的关系。那么我们看到这一幅老人的图画，我们来看第二节：不要等到日头。光明、月亮、星宿变为黑暗，雨后云彩返回。所罗门说：“日头、月亮、星宿、光明都会变黑吗？”不是，不是这个意思。所罗门是说，你不能像平常那样看待他们。我跟我妻子啊，自己一起散步的时候，我就说啊，月亮真美，可是怎么不像以前那么浪漫的呢？我跟我妻子这样说。那么我妻子也回答我说：“是啊，我也认为月亮不及以前那么浪漫的。”听众朋友，当你年纪老的时候，光辉就会慢慢的暗淡下来，时间会过得很快，而且我们遭遇的一些难处会一个接一个会来到我们的生命里面。经文也说：“雨后云彩返回”，那就意思就是说，当你年纪老的时候。你可以啊，出去外面走一走看看，或用一整天一天都在外面，但是你回家以后，可能要花上三四天来做一个休息，来补充体力。出去一天要回家休息三四天，这个就是我个人的经验。以前我自己会安排很密集的聚会，可是现在我已经改变了这种想法，我就聚会没有排这么多了。尤其在聚会结束之后，我现在会觉得。感觉到非常的疲惫。这里说到经文说雨后云彩返回。接下来我们看第三节，看守房屋的发颤，有力的屈伸，推磨的稀少就仔细。从窗户往外看的都昏暗。那这节经文是讲什么呢？就是讲到人身体的老化，慢慢老了。看守房屋的发颤，就是说上双腿没有力量的年老的人，腿越来越不听话的。我的同工跟好朋友常常跟我开玩笑说：“你看来还很健康嘛。”可是，他们看到我上下车的时候，就赶快，他们就会搀扶我一下，因为我的腿已经不像当年一样的平稳了。我早上起床下楼的时候，哎，我就会叹息说：“我的妻子就追着我后面问我说：‘哎，你干嘛要叹息呀、啊？’我说：‘圣经也说，圣经也有说叹息的事情啊，在’。”各林多后书五章四节，各林多后书五章四节，保罗说：“我们在这帐篷里叹息，这不是圣经说的吗？声响得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。”那么我就跟我太太，我这照圣经说的，所以要叹息。其实是我的膝盖很痛。这里说到看守房屋的发展啊，膝盖很痛，年老的人容易跌倒，爬楼梯要特别小心。必要的时候啊，可以用拐杖。那么经文也说，有力的屈身，就是说肩膀肩膀不再挺不起来的。前几天我的妻子说，如果你像以前那样站得挺一点的话，看起来就好看得多。你年轻的时候有很宽的膀背，现在你怎么有点驼背的？是的，我现在在这里说有力的屈身，我现在没力气的，肩膀不再。直挺的开始，啊，没有力量的，因为这样的样子这样弯下来哦比较舒服。接下来我们看经文说，推磨的稀少就止袭，推磨的是指什么呢？听众朋友，就是指牙齿，就说你年纪老了你会掉牙齿了，要装假牙了。经文又说，从窗户往外看的都昏暗，那什么意思呢？就是说你眼睛你现在视力减退了。有一次我在餐厅里面。有个人来跟我打招呼，我想不起他是谁，记不起来。有一次在路上遇见一个人，跟他谈话谈了一下，事后我问我的妻子说：“这个人是谁啊？我的妻子就说了一个熟人的名字，我就回答说：“哎呀，怎么我都不记得了？怎么他变了这么多了？”我的妻子就对我说：“啊、他是变了，你也变了。”那么是的，我也变了，他也变了。经文说到。窗户变暗了，什么意思啊？就是需要戴眼镜的，因为眼睛不像以前那么看得清楚了，啊，东西也不像以前那么看起来，啊，看得很很明亮，很看得很很清楚了，看不清楚了。接下来我们看第四节，街门关闭，推磨的响声微小，雀鸟一叫，人就起来，唱歌的女子也都衰萎，街门。关闭是什么意思呢？就是说，听力啊，耳朵啊，听力衰退的。那么我的妻子啊，对朋友说：“你们说话要这么大声吗？”是的，我跟他讲说，因为耳朵都有点背了，声个烟要大一点。其实我的听力好像还没有衰退，可是我太太啊，妻子对我说，常常他说对我说，他我听不见，他说话我慢慢觉得听不见，听不见他所说的话。也许有的时候，也许我是不想听、懒得听的。好几年前，有个邻居，他开始要用耳朵要用助听器了。当他到外面修剪树木的时候，他的妻子就在后面跟着他。他常常爬到梯子上去工作，那他妻子就责备他危险啊，工作危险，爬到梯子上。可是我那个朋友就不带助听器，当他妻子唠唠叨叨,叨的时候啊，讲了很多话的时候啊，他一句都听不到。那最后。这个人的妻子说：“你是没有带助听器，是不是？”的确，他没有带助听器，他只是想轻松一下，继续做他的事情啊，最好不要听到他太太跟他唠叨。这个时候，连街上的噪音也不像以前那样大了，听不见的、啊。推磨的响声微小。那推磨什么意思呢？原来的意思就是说，推磨的女人，就是说他们推磨的声音，声音也小了。推磨的声音也小了，雀鸟一叫人就起来啊！记得我小时候，不管闹钟、闹声、闹钟的响的声音有多大，就把我叫不起来，我就不会起床。但我很年轻的时候，我那时候并不怕孩子吵闹，声音大声也没关系，不介意邻居啊。如果邻居音乐声放的很大也没关系，我不介意。我们在去旅馆，去哪个旅馆也不怕噪音，不怕干扰，都睡得很好。那么现在呢，不一样了。现在即使小鸟轻轻的叫两声，也会影响我们的睡眠了。尤其啊，现在我们年纪大了，要旅行、住旅店的时候、住旅馆的时候，总会问说能不能给我一个比较安静的房子，因为我们年纪老了，雀鸟一叫一吵啊，就睡不着觉，就要起床了。轻微的声音会干扰我们的睡眠。那经文就说，唱歌的女子。也都衰微，听众朋友，我们知知道，在示范里面，今天的示范里面老人不多吧？声音，现在的声音变得老人变得单薄了，拍子也抓不准了。以前歌声很洪亮的人，在年老的时候声音就变直了。像我们啊这些不会唱歌的人，那只好心里面内心赞美神就可以了。那么在经文里面继续都是形容关于人的老化啊，听众朋友不晓得你年纪几岁，人会老化，现在。要看老年人他的心理的状况。老年人心理状况是什么呢？我们看第五节：人怕高处，路上有惊慌，杏树开花，蚱蜢成为重担，人所愿的也都废掉，因为人归他永远的家。吊伤的在街上往来，听众朋友，这个第五节很重要啊，要我们注意。人怕高处啊，老人就怕高。路上有惊慌什么意思呢？就是我们不太像过年轻的时候那样能够啊喜欢旅行 的， 那现在觉得旅行很困 难， 对我们老人很困难 的， 因为之前我们不会担心的事 情， 现在开始要担心了。以前不会怀疑的事情 啊， 现在啊常常东想西想的怀疑啊过去以前没有怀 疑， 现在会怀疑的。年轻的时 候， 我跟我妻子啊常常开车到过去去旅 行， 不需要预订房间。随便找个地方就可以，就可以找个地方睡觉，很简单。这可是现在不是，现在路上有惊慌，杏树开花。杏树开花指什么呢？就是入春以后最先开的那个小白花。什么意思啊？杏树开花就是老人头发头顶上长什么？头会长白头发了，不然头发就以后头就会变秃头了。蚱猛成为重担，什么意思呢？蚱蜢的背上对老人来说。小小的帐篷怎么会变成动战呢？就是人老了，连一些稍微重一点的东西，一个小纸片也嫌重了。力量现在越来越衰弱了，也没有这个持久，一下就累了，没有持久的力量，力量衰微了。那么耐性啊，人老人有生耐性也慢慢的衰退的，很多的小事情虽然是小事，但是对我们老人来说，那、啊、变成一个重担的。听众朋友，不晓得年年纪是多大的？啊！求主帮助，让我们有个健康的身体。那、啊、么接着经文说，人所愿的也都废掉，什么意思？人所愿的也都废掉，就是现在不像年轻人这么浪漫的。就算你想装一个年轻啊，装年轻，装年啊啊，少年、老成或者老年人，希望装起像我们年轻的样子，其实听众朋友，你骗不了人家。你怎么样化妆，你骗不了啊，人家你看着你就是老了。因为经文说，因为人归他永远的家。吊伤的在街上往来，归他永远的家是什么呢？就是要想到永生啊，生命有永生，我们信耶稣有永生，有一天死亡就会临近，要面对这个问题。接下来我们看第六节，银链折断，金冠破裂，瓶子在泉旁毁损坏，水轮在井中破烂。那么这一系列是指什么呢？听众朋友，就是一些身体的器官，各种的器官。身体你所有的器官都不管用了，慢慢没有效用了。一念就是指你的脊椎，金冠就是讲你的头冠啊，就是你的脑袋，你的冠冠是脑袋。一个人年老的时候，脑子怎么样退化了？思考力不如前了。人一死，脑脑子就是停工了，停止了。停止指什么？呢？就是人的肺部停止在全旁损坏，意思就是说。这个瓶子不管用了，水轮是什么？等于是心脏，水轮在井口破烂，就是心脏循环系统现在已经不灵光了。这一副就是老年人，他的器官通通衰退的，器官衰败的。那么面对，就是人要面对死亡的，器官不能够运作了，生命就就要结束了。那接下来我们看第七节，尘土人归于地，灵。人归于四灵的神，这一节经文我觉得非常的好，听众朋友，这样说怎么解释呢？啊，没有所谓的灵魂安息的这回事，很多人说灵魂安息。那么那些相信灵魂安息的人，常常是用这些经文说，你看《传道书》这样说的，用来支持他们说灵魂安息的事情，《传道书》并没有支持他们的观点。我希望他们会继续继续读下去，了解这个《传道书》所讲的。读完这段经文为止，身体才会安息，就是身体睡了，但是我们的心灵、灵魂不是睡的，乃是人归于四灵的神。注意，就是身体安息了，但是灵魂是归向神，回到神那边去。那么圣经已经很明白的说清楚了，人要离开身体，人离开身体的时候，就是与主同在。这是在哥林多后书五章八节啊，就是。我们身离开身体是与神同在，就是我们灵啊灵魂立刻就会回到神那里去。可是我们人的身体呢，只是是个帐篷而已啊。这个句子，人身体就是一个帐篷，灵魂是要与神同在。当我们一个人变老的时候，别人问他的感觉怎么样啊？老人家你感觉怎么样啊？我们总是回答说啊还不错，只不过是这个老房子啊，我这个老老屋子越来越旧了。我想。再过不久，我就要搬家了。这样说的很好，没有错。有一天，听众朋友，人老的时候，老人就是要搬家了。房子是老了，但是我们要搬家了，没有多久，那么我们真的要搬出这个老房子的，就是这个身体。接下来我们看第八节，传道者说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”年轻人啊，今天如果年轻人，如果你只是为活在此时此刻。那么你的人生就是虚空 的， 年轻人也会觉得虚空的虚 空， 因为你为此时此刻而活。有一天 啊， 你会发 现， 你所拥拥有的一 切， 都像灰烬一 样， 像灰 尘， 都是空的。可是你还要面对 神， 面对永恒。诗篇九十篇十二 节， 听众朋友记起 来， 诗篇九十篇十二节 说：“ 求你指教我们怎样数算自己的日 子， 好叫我们得着智慧的 心， 智 慧。” 这里是指什么呢？智慧就是主耶稣基督，我们要认识主耶稣基督，求主耶稣基督恩典临到我们身上，让我们年纪大了，任何一个年纪啊，我们都越老越可爱啊、哦。我们年长的人啊，年年轻的人啊，越信主的人啊，在神面前是蒙神喜悦的。继续我们看九到十一节，再者，传道者因有智慧。仍将知识教训众人，又默想，又查考，又陈说许多真言。传道者专心寻求可喜悦的言语，视频正直写的诚实话。智慧人的言语好像刺棍，会中之师的言语又像钉稳的钉子，都是一个木者所示的。这两节经文特别注意，听众朋友不可以啊，千万不可以藐视过去的智慧。你不可以拒绝啊！神给我们的很多所教训，教训都是很重要的。那么我们看十二节，我儿还有一层，你当受劝戒。住宿多没有穷尽，读书多身体疲倦。啊，这里是简单的说做一个解释，就是教育并不能够解决人的问题。现在教育可以说很多的失败的，并没有解决人生的问题。所以重要的时候我们要神的智慧，寻求神这是最重要的。那么最后，我们看到传道书的实验的结果了。我们看第十三节，这些事都已听见了。总义就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人当尽的本分。听众朋友，这些经文一定要把它记起来。敬畏神也是真言的信息，也是传道书的信息。人当尽本分，敬畏神，谨守诫命，敬畏，总义就是敬畏神，因为。这个实验是在日光之下完成 的， 很多的实验听众朋友们已经讲过了。所以最有智慧的人是什么 呢？ 得到一个实验的结果就是敬畏 神， 最有智慧就是敬畏 神， 就是要尊主为 大， 要敬拜 神， 要服侍 神， 要顺服神。这个 啊， 就是敬畏神的意思。除了敬畏 神， 就是我们要尊主为 大， 要敬拜 他， 顺服 他， 跟从主的脚步。谨守他的诫命是什么意思呢？就是我们要合乎啊神的救恩之道。我们不能随便随便乱信一个，就是要我们所得到的恩典是合乎神的救恩之道啊。不管我们是任何一个年纪，年轻的或者年老的，我们要把信心建立在圣经上面，建立在神的身上，按照圣经的话，我们认识神，把救恩信心的对象是主耶稣基督，我们的天赋。那么我们看到，对该隐来说，啊，我们在旧约创世纪看到该隐来说，对该隐来说说什么呢？就是人应该把羔羊啊献给神，把羔羊带到神面前献祭。那么对亚伯拉罕来说说什么呢？亚伯拉罕就是要让亚伯拉罕完全的信靠、相信神的应许，神说的话，神的应许，亚伯拉罕要相信、信心之父，那么对以色列百姓来说什么呢？什么意义呢？就是要。告诉透过以色列人，透过献祭，透过会幕跟圣殿，来可以亲近神。今天的朋友，更重要更重要的是对你我，今天我们听众朋友，最重要是什么呢？就是当信主耶稣，你和你家都被得救啊！这是最重要的事情，听众朋友，你有没有新闻打开？求主耶稣基督透过传道书的信息，最后从这里看到说，当信主耶稣。你和你一家都会得救，这是非常重要的。接下来我们看《传道书》的十二章十四节：“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”这句话，听众朋友要记得。我们信耶稣的人啊，要知道，因为人所做的事情，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。因为神所的做的事情，神要检查神问。意思就是说，神的审判要临到每一个人，包括基督徒，因为每个人在神面前，听众朋友，我们都知道，我们都是罪人。感谢神，耶稣基督已经背负了我们的罪担，除去了我们的审判，背负了我们，代替我们受了审判。因为主耶稣定十字架，就为我们死。我们的罪不是因为信基督啊，我们的罪不是因为信基基督，而是基督担当了我们的罪。我们不然的话，我们就要。在神的白色的大宝座前接受审判，是因为他担当了我们的罪。听众朋友，经文亲自告诉我们说：读传道书，你趁着年幼当纪念召你的主。所以从救恩的观点来看的话，你得救的机会会更大。年轻人赶快信主，机会比较多。从服事的角度来看，年轻人赶快把自己奉献给神。数据根据数据，人在年轻的时候信主的人啊、哦，年轻人信主。信基耶稣基督的比率是比较高，当然不是说老人不会接受啊耶稣基督做救主。曾经有九十岁的人啊听我这个福音广播，九十岁的人他后来也是信主了，感谢神，信耶稣基督永远不嫌时间太迟，不嫌年纪太老。但是要强调，年轻人，因为所罗门是针对年轻人所说的，就是年轻人归向神而可以把一生献给神，一生都可以服侍神。听众朋友，巴不得你也是愿意。把一生啊献给神啊服侍神，因为你年以前年轻，在圣经里面我们看到约瑟、摩西、祭奠、大卫、耶利米、扫罗，或者变保罗、提摩太，历代以来很多年轻人啊啊，包括宣教士，他们年轻的时候就奉献给神。巴不得听众朋友里面读到传道书第十二章的时候啊，在日光之下啊，我们知道人生的问题没有答案，耶稣基督已经成为。你我的答案，所以我们趁着年轻，把生命奉献给神，做一个服侍神的人，不要拖延。所以，在约翰福音六章三十七节，主耶稣也应许每一个时代的人，今天听众朋友在神面前，你也可以做一个节制。耶稣基督在约翰福音六章三十七节这样说：“到我这里来的，我总不偏弃他。”所以啊，今天我们到这里，传道书已经到一个结束，是末。末尾的，我们下次啊继续查考就是雅各啊雅各这卷书啊，巴不得我们听众朋友对传道书啊有一个回忆啊，神的恩典实在很大啊，来到神面前，不管哪一个年龄层，我们归向神，认罪悔改，神就接纳我们。我们下次查的旧约的一卷书雅各啊，听众朋友你可以先预备一下，先把它读一遍。那么以后你们啊听这个认识圣经的节目的时候就会比较更明白，听众朋友，如果你有感动，我们非常欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。